0: Watch this. this
1: und Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Campus Radio. Wir wollen heute über den zweiten Tag des Fast Forward Festivals sprechen, das wir für euch mitbegleiten. Wir möchten auch wieder über zwei Stücke reden. Mein Name ist Annie, mit mir im Studio sind Sarah, hallo und Philipp. Hallo. Und Philipp war beim ersten Stück des Tages für uns, wir gucken uns ja alle an, und Philipp war bei El Candidato. Philipp, wie war dein Eindruck bei diesem Stück?
2: Genau, ich war bei El Candidato, zu deutsch Der Kandidat, mit dem Untertitel Ein Spiel für Publikum und Gastgeber. Und ich wusste am Anfang gar nicht so viel. Ich hatte mir die Pressebilder angeschaut und da sieht man ein Spielbrett mit verschiedenen Spielsteinen. Und dann bin ich in das Hall of Fame auf der Königsburger Straße gegangen, wo das stattgefunden hat. Und ich kam rein und es waren drei Tische aufgebaut mit je acht Stühlen. Und auf diesen Tischen standen diese Spielbretter. Die Spielbretter hatten verschiedene Kästchen, ähm, insgesamt gab es neun Spielsteine und im Hintergrund gab es dann auch so einen Kleiderständer. Da hingen verschiedene Armbänder mit den verschiedenen Parteien. Und dann wusste ich, okay, es ist, wusste von Anfang an, dass es ein politisches Spiel ist, aber mehr wusste sie auch nicht. Der Regisseur dieser ganzen Inszenierung, dieser ganzen Brettspielinszenierung, wenn man das so bezeichnen kann, ist Marc Villeneuve. mir Und zwar hat er 2019 seinen Masterabschluss für angewandte Theaterwissenschaften an der Universität Giesel gemacht mit diesem Abschlussprojekt El candidato und El candidato ist tatsächlich ein Spiel, was vorher schon existiert hat. Ursprünglich aus Frankreich aus dem Jahr 1975 entwickelt von Jean Anesto und dieses Spiel ist ein politisches Spiel, auch genannt Jumbi oder Machiavelli Chessboard. Jumbi war eine Kolonie in Indonesien und da äh, waren auch sehr viele Machtspiele und Machiavelli ist glaube ich auch ein Begriff ein einen Diplomat, ein Bürokrat. Genau, und dieses Spiel, in diesem Spiel hat man verschiedene Figuren. Man hat einmal einen Chief und das ist der Kandidat. Und man hat, wie gesagt, diese Armbänder bekommen und war je einer Partei zugeordnet. Ich hatte die AfD mit meiner Partnerin, also je zwei Menschen haben eine Partei gehabt. Das war... Schön, dass man das hatte, weil man sich dann auch irgendwie auch in die Rolle reinversetzen konnte. Aber letztlich ging es im Spiel darum, die anderen Parteien auszuschalten. Genau, und dann ging es eben los. Auch mit fremden Menschen saß ich an dem Tisch, die ich gar nicht kannte, und da hat man sich am Anfang ein bisschen unterhalten. Und das Coole bei diesem Spiel war: Am Anfang gab es eine Erklärung des Regisseurs. Äh, auch mit einer schönen Videoprojektion. Also es war wirklich sehr klar und deutlich erklärt. Danach gab es noch so ein kleines Heftchen, wo man die Regeln nochmal aufgelistet bekommen hat. Und das Besondere an dem Spiel war, dass es sowohl mit Licht als auch Sound, als auch Videoinstallationselementen gearbeitet hat. Das war nicht einfach nur ein Spiel, was man spielt. Also zum Beispiel, diese Steine waren, die waren richtig schwer. Ich glaube, die war, waren aus Aluminium oder irgendeinem Metall auf jeden Fall. Und wenn man die aufs Brett gesetzt hat, gab es auch quasi einen akustischen Sound. Manchmal gab es einfach so einen, Puh, so einen Knall, aber manchmal gab es auch richtige Einspieler. Und wenn jemand gestorben ist oder eine Figur gestorben ist, dann kam auch so Videoinstallationselemente und so. Also es ist auf jeden Fall mehr als nur ein Brettspiel, was man auch zu Hause spielen hätte können, sondern es war eine richtige Brettspielinszenierung. Und ich habe mir im Nachhinein nochmal ein Interview angeschaut und dann kam mir natürlich auch die Frage, wo fängt Theater an, wo hört Theater auf? Weil das ist ja im Prinzip keine klassische Inszenierung in dem Sinne, dass wir Akteure haben. Die Akteurinnen waren in dem Fall tatsächlich die Zuschauenden und auch die Schauspielenden in, in dem Sinne. Genau, das fand ich irgendwie ganz spannend, dass man hier. Sehr selbst zum Akteur, zur Akteurin wurde. Und unser Spiel ging leider sehr schnell vorbei, weil irgendwann wurde dann eine Partei ausgeschaltet. Die hat dann so einen Timer bekommen und konnte dann damit die Zeit regulieren. Und das war dann richtig stressig. Man hatte die Figuren so gerade halbwegs in seinem Kopf und dann musste man schon wieder umswitchen. Und dann war man, ah, was machen wir jetzt? Ah, die Zeit ist rum, okay, wir konnten jetzt keinen Zug spielen. Das Wichtige, was man noch sagen muss, wenn man seinen Kandidaten oder seine Kandidatin in die Mitte des Spielfeldes rückt, dann kriegt man so quasi so einen Boni. und Wir waren so total euphorisch. Haben diese, diesen Kandidat, die Kandidatin in die Mitte gerückt, und man so, geil, jetzt haben wir mega viele Züge und dann kam eine andere Figur und hat quasi unsere Figur getötet. Das haben wir leider nicht gesehen durch den Zeitdruck. Also auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich unglaublich gerne nochmal machen würde. Leider konnten wir dann auch nicht nochmal ein Spiel spielen. Ja, und im Großen und Ganzen war ich sehr begeistert auch von dieser Art von Inszenierung. Also wir hatten ja auch schon vor einem Jahr Super Social, was auch sehr interaktiv war. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, vor zwei Jahren tatsächlich. Aber genau, wir haben es vor einem Jahr dann halt live gesehen gehabt. Und ich mochte es wirklich ganz gerne. Es hat einen enormen Wiederspielwert. Ich habe schon geschaut, ob es das irgendwo im Internet gibt. Er meinte, das gab es mal in den 70ern in Spanien als Brettspiel, aber das habe ich leider nicht gefunden, aber es gibt es tatsächlich auch als Online-Ausgabe. Also wenn man wirklich da mal in den Genuss kommen möchte, das Spiel zu spielen, dann gibt man einfach Jumbi ein im Internet und dann findet man eine Browser-Version und da kann man sich das mal zu Gemüte führen. Ist natürlich noch lange nicht so cool, wie ich das in dieser Inszenierung gesehen habe. Genau. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Jetzt habe ich sehr lange geredet und sehr ausführlich über meine Spielerfahrung.
1: Ja, wie war das denn, für dich Teil der AfD zu sein oder hat das eine Rolle gespielt?
2: Also am Anfang haben wir uns sich unterhalten und waren so, ah, wir sind anti, wir sind gegen alles und man wie ich schon irgendwie erwähnte, möchte man oder hat man versucht irgendwie diese Rolle wahrzunehmen, aber letztlich ging es einfach nur darum, dass man die anderen ausschaltet und es war nett, dass man das hatte so als Identifikation und man hätte natürlich auch in dem Sinne handeln können, aber also letztlich hat man nicht mehr als die Partei gespielt, sondern glaube ich als sich selbst.
0: Ja, cool, finde ich aber auch schön, dass sie dieses Jahr wieder ein Stück dabei haben, was man jetzt nicht so als typisches Theaterstück erwartet. Ja. Ich meine, wir hatten ja, du hast ja Super Social angesprochen, aber wir hatten auch letztes Jahr der Verlauf, worüber wir auch gesprochen haben. Genau. Das war ja auch ein sehr, eine sehr untypische Inszenierung, was im Prinzip im Muster eines Spaziergangs eher war. Und das jetzt so als Brettspiel sozusagen zu haben, finde ich voll interessant, dass da das Fast Forward so ein bisschen die Grenzen öffnet und äh, wortwörtlich auch, weil es ja ein europäisches heißt ist. Ja. Ja, das, ja. ja, da ein bisschen einen weiteren Rahmen schafft, für was Theater eigentlich ist.
2: Ich finde es auch immer super, also nicht nur, wir haben eine Guckkastenbühne und dann schauen wir uns das an und dann gehen wir wieder, sondern wir treten richtig in die Interaktion. So finde ich echt immer super und Charlotte Orti, die Festival-Kuratorin, meinte, dass sie das schon vor zwei Jahren gesehen hatte, damals in Gießen 2020, dann kam die Pandemie und seitdem wollte sie es unbedingt in das Fast Forward Festival mit reinhaben und jetzt ist es endlich passiert und wenn sie gewinnen sollten, dann bin ich ja mal äußerst gespannt, was er, der Regisseur als zweites Projekt machen würde, aber dann auch wieder so eine ähnliche Sache macht, was komplett anderes, das weiß man ja nie. Ich meine, wir sind ja schon ganz schön gespannt, wir als Jazz-Woodcock-Stewart-Ultras, wir sind ja als große Civilization-Fans, wenn ich das sagen kann, wir sind ja auch, <lacht> auch glaube ich, sehr gespannt, was sie machen wird. Ja. Nichtsdestotrotz, ich war sehr, sehr positiv überrascht und würde es auf jeden Fall gern nochmal spielen.
1: Du hast uns ja ganz im Sinne eines Radiomoderators auch einen O-Ton mitgebracht, vielleicht können wir den... Jetzt an der Stelle noch einspielen, dass man sich ein bisschen in die Atmosphäre im Hall of Fame und in die Klanginszenierung einfühlen kann. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst.
0: Für uns. you zweites Stück haben wir uns am Freitag noch das Stück Ambient Theater Fury angeschaut, mit dem Untertitel Der Tod des Dialogs und wie man ihn verhindert. Und zwar ist das ein belgisches Stück von einem Duo, Anna Franziska Jäger und Nathan Ohms, die zusammen Regie geführt haben und den Text geschrieben haben und auch die DarstellerInnen waren, die wir da an dem Abend begutachten konnten. Genau, und zwar fand ich es sehr interessant. Es handelt von der modernen Beziehung und moderner Liebe. Das Ganze wurde umgesetzt auf einer relativ minimalistischen Bühne mit nur einem neongrünen Smiley, was man auch bewegen konnte und einer Art Mobile mit verschiedenen so halb durchsichtigen Objekten, also zum Beispiel eine Kugel, eine Pyramide, ein Pilz, eine Ente und auch natürlich das Herz, wenn es um die Liebe geht. Und das Stück fing damit an, dass am Anfang die beiden Darstellenden sich viel einfach rumgerollt haben, das fand ich ein bisschen Lust und es war viel so eine Art Pillow Talk, würde ich das beschreiben, also wurde viel so vor sich hin philosophiert, sowohl mit dem anderen als auch so ein bisschen an dem anderen vorbei, sage ich mal. Was waren denn eure Eindrücke jetzt vielleicht auch erstmal von dem ersten Teil?
1: Ja, wie du schon sagst, das Stück war so ein bisschen zweigeteilt. Ich glaube, was man dazu sagen muss, die beiden rollten so die ganze Zeit über die Bühne. Also wirklich, sie rollten einfach körperlich über die Bühne und sprachen dabei eben ihren Text und es ging erstmal damit los, dass er so eine bisschen so eine Mansplaining-Frequenz hatte und es mhm. ging um dieses Zeitphänomen von oh Gott, ich bin so unsicher mit mir, ich muss mich irgendwie darstellen, ich muss mich irgendwie selber mögen. Das ging dann so weit, dass er meinte, ich wünschte, ich wäre selbstverliebt, ich bin es ja nicht, nachdem er nur über <lacht> sich selbst geredet <lacht> ja. hat. Ja. Weil dann wäre alles viel einfacher, wenn selbst verliebt wäre, dann würde ich mir gar nicht so einen Kopf machen, was andere denken und so. Das war irgendwie unterhaltsam. Also das Publikum ja. musste lachen und er hat ihr Fragen gestellt, sie hat nicht geantwortet. Es gab so kurzes Warten. Sie hat nichts gesagt und dann hat er eben einfach weitergeredet über sich oder über seine Gedanken. Und dass wer im Profil Liebe, Reisen, Hund oder so stehen hat, der hat es ja viel einfacher, letztendlich in Matches zu finden. Das war, glaube ich, so dieser zeitkritische Hintergrund, würde ich sagen. Oder das, was da so versucht wurde. Und dann hat sie auch über ihre Selbstverwirklichung geredet und darüber, dass sie geschlafwandelt hat und <lacht> beim Schlafwandeln Fotos von ihrem Arsch gemacht hat, von ihrem Arschloch. Um genau zu sein, und ihren Nippeln und im Inneren ihres Mundes und das an Freunde verschickt hat, während sie geschlafwandelt hat. Und dann war es so, ja, es macht mir jetzt auch nichts aus. Also es ist so, das ist mir jetzt passiert, aber es macht mir nichts aus.
2: Genau, ich möchte kurz nochmal auf diese Selbstinszenierung von diesem Typen eingehen, mhm. weil er sagte einmal, was ich ganz cool fand. Er sagt zuerst I'm a guy experiencing a universe, aber dann dreht er das Ganze um und meint I'm a universe experiencing a guy. Also wie er sich dann auf eine ultra krasse Ebene hebt und dann sagt dann noch im nächsten Satz I'm not self-obsessed. Also das das war schon ja. sehr witzig. Also es geht also um Selbstinszenierung, Selbstreflexion, Selbstliebe. Also alles selbst und dann kann man irgendeinen Nomen dranhängen. Und sie drehen sich die ganze Zeit. Und was ich auch ins fand, sie haben sich nicht einmal getroffen und nicht berührt. Und die ganze Zeit sind sie erst parallel vom Bühnenanfang zum Bühnenende gerollt und dann nochmal quasi horizontal. Und das die ganze Zeit und dann irgendwann sind sie auch, haben sie Diagonalen eingefangen und haben die Rollen quasi verändert. Dann ging es in den zweiten Teil. Wie wurde der zweite Teil eingeleitet?
0: Ich wollte ganz kurz zu dem Rollen noch mal was sagen. Und zwar ist mir aufgefallen, muss man noch sagen, deren Outfits waren auch ein bisschen interessant. Und zwar hatte er so einen silbrigen Tracksuit an, so sehr Boyband-Style für mich zumindest, auch mit den blonden Haaren. Und ja, sie hatte so ein neongrünes Oberteil an. Und tatsächlich waren die am Anfang beide jeweils an der Stelle, wo das... Wo der Smiley und das Mobiley waren. Genau, ja. Also sie war halt bei dem Grünen am Anfang und er war bei dem so Silbrigen. Und dann hat sich das halt so ein bisschen durcheinander gemischt. Das fand ich halt mhm. interessant, dass sie sozusagen jeweils wie in ihrem eigenen Bereich angefangen haben und dann aber so kreuz und quer durcheinander gegangen sind. Genau, und dieses Durcheinander, das war dann auch würde ich mal beschreiben als so eine Art Sexszene <lacht> vielleicht ein bisschen abstrakt, genau, weil sie sich dann auch so synchron und so ein bisschen, sage ich mal, sinnlicher bewegt haben. Genau, dann, und genau. da kam
2: sehr basslastige Musik.
0: Wie so ein Techno-Club, er hat auch
1: scheinbar so eine E-Zigarette geraucht. So, ja, und Sonnenbrille so eine aufgehabt. Ja. Techno Sonnenbrille aufgehabt. Techno-Sonnenbrille, eine schnelle Brille hat ja, er auch. Ja. Schnelle die schnelle Brille. Und ja, ich glaube, was mir am ersten Teil, was mir da noch hängen geblieben ist, ist so ein Widerspruch. Also er hat ihr so Dinge gesagt wie, Baby, ich will, dass es dir nie schlecht gehen und dass du nichts Negatives erfährst und du bist so gut und so geil, ja, oder wie auch ja, immer. Ganz und ganz Ja, so ganz unsympathisch und gleichzeitig hat sie dann so angesetzt, ich habe was geträumt und er so, don't tell me, erzähl's mir nicht. <lacht> also, es war auch so dieser Widerspruch da drin. Sehr, sehr spannend, genau. Und dann kommt dieser Cut mit dieser Musik und sie rollen schneller über die Bühne, sie haben scheinbar eine gute Zeit, ich würde das so ein bisschen interpretiert als, das ist die gute Zeit der Beziehung, in der es irgendwie läuft und... Meinst so. du? hatte ich so ein bisschen hm. den Eindruck, aber ja, ich verstehe auch den Gedanken, mit der Sexszene, weil ja, da haben sie sich auf jeden Fall berührt. Ja, ich würde sagen, sie hatten einfach eine gute Zeit. <lacht>
0: <lacht> zwinker, zwicker, zwicker.
1: <lacht> Dann ging dieser zweite Teil los. Und ich weiß gar nicht, wann das war, aber in, in einer Sequenz hocken sie sich gegenüber, halten sich gegenseitig am Hals fest. Also sie halten sich jeweils mit einer Hand am Hals fest, sprechen sich gleichzeitig Motivation zu. Also wie so ein TED-Talk
0: haben die, also so ein Motivationstalk. Und scheinbar geht es dann danach irgendwie schief, oder? Ich weiß es nicht so ganz. Ich habe oft den Zusammenhang zwischen den einzelnen Szenen nicht wirklich verstanden und hatte so das Gefühl manchmal, dass man auch so ein bisschen was verpasst. Aber ich glaube, dass es auch Absicht war, dass es halt nur wie so kleine rausgegriffene Fetzen aus deren zwischenmenschlicher Beziehung irgendwie sind und dass man vielleicht auch nicht unbedingt den Zusammenhang verstehen muss und dass die vielleicht auch nicht unbedingt chronologisch sind, sondern das kam für mich so rüber, genau, als wären es einfach so Einblicke in deren Zweisamkeit. Aber ich fand das total beeindruckend, auch diese Szene, wo die so länger am Stück wirklich auch gegenseitig immer sich ein bisschen angeschrien haben, sage ich mal, weil es halt wirklich sehr synchron war. Und danach ging das dann in so einen sehr wiederholungslastigen Teil über,
2: ich glaube, vorher gab es noch eine Szene, ich würde die gerne mal ansprechen, da haben sie sich sehr wie Kinder verhalten, sehr infantiles ah, ja, Verhalten. Stimmt. Das muss ich sagen. Also sie sind dann sehr kindlich über den Boden gerobbt, was sie ja schon die ganze Zeit gemacht haben, weil sie nicht mehr gerollt, sie sind quasi so gerobbt und haben alles mit so, sie sagen so wordy, also alles mit so einem I, wenn ich, wenn ich zum Beispiel cooli oder tolli sage oder so. Und das, ähm, Ja, genau. so
0: Verniedlichungsform halt von Exakt. allem.
2: Exakt, ja, und das, die Szene, da da war ich ein bisschen raus, dachte, ist das jetzt irgendein Fetisch oder so, der quasi ausgespielt wird Weil wir gerade auch diese Pillow Talk Session hatten, weil sie auch die ganze Zeit gelegen haben oder auf dem Boden waren. Da kann man natürlich schon so irgendwie eine Bettsituation feststellen. Weiß ich es nicht. Was, wie habt ihr das gesehen?
0: Also ich habe das schon so gesehen, vor allem, weil er auch zwischendurch mal sowas gesagt hat von wegen so, mh, ja, Daddy muss jetzt auf Arbeit und alles äh, wieder in ja. Ordnung bringen, so ungefähr. Deswegen hatte ich das schon so interpretiert, aber ich glaube auch einfach generell, dass sie in dieser Beziehung so ein bisschen in ihre kindlichen Rollen zurückfallen und halt so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Ich glaube, sie wollen sich eigentlich so pur wie möglich begegnen, aber mhm. ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass
1: jeder Teil dieser okay. Beziehung, also beide Personen, doch noch eine gewisse Zurückhaltung hatten oder auch so einen gewissen Schutzschild um sich selbst. Das mag jetzt vielleicht auch an der Knappheit der Zeit liegen. So, ne? Die Inszenierung ging ein bisschen mehr als eine Stunde, also so viel kriegt man da vielleicht am Ende gar nicht rein. Besonders, wenn auch viel Zeit in Pausen investiert wird. Es gab einfach auch längere Gesprächspausen, wie so Gedankenpausen, fand ich. Dieser wiederholende Teil, ne? das ist schon auch, also sie haben es so ein bisschen bewusst überschauspielert, also die mhm. Gestiken waren sehr groß, die Mimiken waren auch groß und dann ging es in so Schleifen quasi wie im Streit, also es ist quasi so ein Streit in der Beziehung ausgebrochen, oder?
2: Wichtig noch, jetzt sind sie aufgestanden, also die ganze Zeit saßen sie ja oder rollten und jetzt sind sie aufgestanden, aber haben sich da auch nicht großartig bewegt. Genau, sie haben immer wieder diese Schleifen wiederholt, also sie sagt zum Beispiel, ähm, oder er, ich weiß gar nicht, wer angefangen hat, would she love you if you were nobody? Nobody Nobody loved me when I was nobody. I did. At least I loved you. Und dann wird das wieder in der Schleife reproduziert und immer in derselben Tonalität, bis dann irgendwann das Satzende genommen wird, weitergesporen wird, bis es dann wieder zu so einer Schleife kommt.
0: Ja, genau. Und die ganze Zeit schauen sie nicht sich gegenseitig an, sondern genau. ins Publikum. Yeah. Was das Ganze noch so ein bisschen unpersönlicher irgendwie macht, yeah. finde ich. Also, dass man wirklich auch physisch merkt, dass die aneinander vorbeireden. Yeah. Und es gab
1: auch diese Sequenz, die war dann auch relativ am Ende, wo sie sagt, is it really 1am? I should go to sleep. Die wurde auch ganz oft wiederholt. Oder yeah, auch dieses, yeah. dieser okay. Satz. Dieses Okay. Oder okay. Ja, warum? Und, und dann kriegen die da irgendwie, da kommen die wieder in so eine Rage, in diesen Streit. Und dann ist es wieder, Oh, is it really 1 a.m.? Ja. Das macht einen so im Publikum ein bisschen nervös, weil irgendwie gab es bei diesen Schleifen auch keinen Rhythmus. Also es war nicht klar, es sind immer drei Schleifen, sondern es waren manchmal vier oder fünf oder manchmal nur zwei ja. äh, derselben Worte. Und man hat da kein Muster erkannt, wonach man ja menschlicherweise immer sucht. So hm. gibt es Muster und dann weiß ich, dass es vorbei ist. Also dass die Schleife beendet ist, aber das gab es nicht.
2: Weil du das mit den äh, aneinander Beireden gesagt hast, ich finde die wollten immer irgendwie nach Konsens suchen, haben es aber nie gefunden und haben sich immer wiederholt, anstatt vielleicht den Satz, den man gerade gesagt hat, anders zu formulieren um vielleicht weiterzukommen, haben sie es immer wiederholt. Also das unterstreicht das nochmal irgendwie, dieses aneinander Vorbeireden und dieses Egozentrierte, was wir am Anfang hatten, das sich ja irgendwie die ganze Zeit fortsetzt. Also wir haben zwei Personen, die einander irgendwie zuhören, aber auch irgendwie überhaupt nicht. Also sie reden miteinander, aber reden auch aneinander vorbei und das fand ich irgendwie richtig, vielleicht ihr nicht so, ne? da können wir gleich dazu, sagen. aber ich fand es mir Genial, dass es immer wiederholt wurde und du warst es okay, Leute, what's happening, aber dann geht es weiter und das, das fand ich so genial gemacht. ja
0: Also, ich muss sagen, ich fand es auch gut gemacht, jetzt auch generell das Stück. Es hat mir schon gefallen aber ich hatte bei vielen Sachen das Gefühl, das ist jetzt ein Ansatz, mit dem man eben mehr weiterarbeiten könnte, wo man mehr draus machen könnte, weil das Stück ja im Prinzip wirklich nur diesen Anfangsteil hatte, dann den Mittelteil, wo irgendwie ein bisschen was passiert ist und dann wieder den Endteil, wo sich auch immer dasselbe Muster wiederholt hat und ich hätte mir irgendwie mehr Zwischenteile gewünscht, weil sowohl am Anfang als auch am Ende war ich so ein bisschen, okay, das haben wir jetzt schon seit einer halben Stunde, so <lacht> langsam wird es irgendwie ein bisschen langweilig, aber irgendwo ist es halt auch der Sinn, dass diese Eintönigkeit und dieses ganze wiederholen, was eben auch in der Beziehung teilweise der Fall sein kann, dass das eben dargestellt wird.
2: Was ich auch interessant fand, es war die dritte Zusammenarbeit, die die beiden hatten, also sie haben in der Uni schon zwei gemacht und jetzt die erste außerhalb der Universität und die Festivalkuratorin meinte am Anfang, dass sich so ein roter Faden durch die drei Stücke zieht mit Leben im digitalen Raum und ich habe die ganze Zeit versucht, diesen digitalen Raum auf dieses Stück zu projizieren, aber ich konnte es nicht wirklich finden. Ich hatte teilweise Assoziationen mit Verarbeitung auch so ein bisschen das Pandemie Geschehen. Ich meine, so die gerade die Anfang. Situation, wenn er die ganze Zeit spricht, dachte ich so, okay, das könnte auch so ein Skype-Gespräch sein, weißt du, der andere Person ist einfach eingeschlafen und da und der braucht irgendwie gar nicht, jetzt gar nicht jemanden aktiv zum Zuhören, sondern einfach nur jemand, der da ist. Keine Ahnung, wie seht ihr das?
1: Ich fand, es war sehr unpersönlich. Die beiden hatten keinen Namen und auch in keinem Moment den Namen des anderen gesagt.
2: Das stimmt allerdings. Also es
1: ist nicht so, also wenn man ja in einer normalen Beziehung, dann geht man irgendwie aufeinander ein. Aber die haben sich in kaum einem Satz, außer dann am Ende in diesen Wiederholungen, aufeinander bezogen. Das, es, du meinst, dieses Egozentristische. Und das andere, was ich noch wahrgenommen habe, wenn du jetzt nach dem digitalen Raum fragst, ist natürlich der Anfang. Ja. Also der Anfang ist so dieses, wer kriegt die meisten Matches, was er da erklärt. Dann auch so diese Unsicherheit, wie stellt man sich selbst da, über welche Themen spricht man? An wen sendet man Bilder des Inneren seines Mundes? Und auch am Schluss, in diesen Wiederholungsstreifen gab es auch, your boyfriend is waiting. He's yeah. not my boyfriend, I hate him. Und das ist dieses, dass Dating-Apps auch dazu verleiten, dass viele Leute in Beziehungen, die einfach ja. weiter verwenden oder dass man ja auch offene Konzepte sucht und dann vielleicht trotzdem in so einem offenen Konzept oder wie auch immer in so einer nicht ganz festen definierten Bindung solche Situationen entstehen, wo man sagt, ey, ich bin vielleicht eifersüchtig, ich formuliere das jetzt nicht so, ich sag, ja. dein Boyfriend ist draußen und wartet auf dich und die andere
0: Person sagt, nein, ich hasse den, ich finde den eigentlich voll kacke. Ah, spannend. Ich habe diese Szene ganz anders verstanden. Also ich dachte so, dass die beiden eben in einer Beziehung wären oder gerade dabei, sich zu trennen und dass sie vielleicht irgendeinen Kumpel hat oder sowas und er halt so eifersüchtig ja. einfach ist und ist so, ja, das ist ja dein Freund. Und ja, sie so, so nee, nee gesehen, ich, ja. ich finde den übel nervig. so Das ist halt so, wir sind zusammen, so, was willst du?
2: Das ist ja auch schon alles so ein bisschen toxisch, oder? Ja, so diese total. Diese ganze Situation ist auch ein, bisschen, auch ein bisschen unangenehm dann, wenn man das immer weiter geschaut hat mit den Wiederholungen. Ja. Also es ist schon, ich finde, trotz dieser ganzen Wiederholungen und das tatsächlich gar nicht so viel auf der Bühne passiert. Ich muss tatsächlich auch nochmal kurz einen Einschlag machen. Die Bühnenbilder wurden tatsächlich auch recht wenig verwendet. Also sie waren einfach nur ja. da, die Bühnenelemente. Hier und da wurde dieser Smiley berührt und dann hat er sich so komisch bewegt. Ich und dachte, so einmal. Einmal. Ich weiß nicht, ob es Absicht war. Vielleicht auch nicht, aber das hätte man natürlich noch ein bisschen besser einbauen können. Aber was ich sagen wollte, genau, dieses Toxische wird dann durch diese Erholung auch immer, immer deutlicher und ja. unangenehmer.
1: Ich muss mich aber Sarah noch mal anschließen, dass ich denke in dem Stück gab es viele Ansätze und ich finde moderne Beziehung ist als Theaterthema natürlich total berechtigt aber es ist auch so ein Thema, das viele von uns irgendwie auch nachvollziehen können, mit dem wir ja auch irgendwie leben müssen, wenn wir aktuell in einer Beziehung sind oder eine Beziehung suchen oder wie auch immer oder auch nicht, wenn wir generell vielleicht nach menschlicher Nähe aus sind und so Entweder hätte ich mir gewünscht, sie wären bei diesem humoristischen Ansatz geblieben und hätten gesagt, wir, wir steigern das Ganze einfach und irgendwann wird es einfach so absurd und die trennen sich und gut ist. Weil es gab auch nichts richtig, wo ich sage, okay, das ist jetzt super neu. Da hat mal jemand was formuliert, was ich nach dem Theaterbesuch mitnehme und sage, das war jetzt, oder hat es so umgesetzt, dass ich sage, das war jetzt irgendwie ganz, ganz neu für mich oder das ist voll der interessante Gedankenansatz. Das hatte ich nicht.
2: Ja, verstehe ich. Ich denke aber auch, dass Theater ja so eine Form ist, um, was auch in der Festivaleröffnung erwähnt wurde, dass Theater auch immer irgendwie eine Abbildung von Wirklichkeit ist und wenn du was im Theater abbildest, gar wie fragmentarisch das machst, es hat irgendwie eine Wirkung noch in die Wirklichkeit, man nimmt das ja immer mit und ich glaube, vielleicht war es einfach auch eine Form dieser beiden, einfach ihre Gedanken zu diesem Thema irgendwie künstlerisch zu verarbeiten, ohne jetzt rausgehen zu wollen und sagen, boah, wir haben jetzt hier die Lösung oder wir haben jetzt hier eine krasse Moral, die wir euch an die Hand geben, macht es so und so, sondern es ist einfach nur, sie haben es dargestellt und das, dadurch, dass wir darüber reden, reflektieren wir ja schon. Also ich finde, damit haben sie ja schon was erreicht.
1: Ich bin, glaube ich, ein bisschen kritisch, wo ich so sage, ja, ich hätte mir an manchen Stellen wahrscheinlich ist das der Sinn, dass es nicht aufgelöst wurde, aber ich fand es sehr kurz teilweise. Es war, gab ja auch Wiederholungen, die bestanden aus drei Sätzen und es war dann What do you want to see? It's not that simple. What do you want to see? Ich hätte mir schon in irgendeiner Form eine Antwort gewünscht. Dann war ja auch klar, dass sie sich lieben. Also I loved
0: you, I love you. Das war schon irgendwie da, aber ich habe es auch nicht richtig gefühlt. Aber das ist ja auch der Punkt, der meint ja, ja auch, dass er es nicht richtig fühlt. Also ja, ich glaube, dass dieses so ein bisschen unspezifische, ungreifbare war auch irgendwie der Punkt so.
2: Ja, auch diese Sprachlosigkeit. Also das ständig wiederholen, ja, diese Sprachlosigkeit. Ich will irgendwie was sagen, aber irgendwie bin ich auch total überfordert mit mir selbst. Und ich, irgendwie passt das mir irgendwie gerade nicht. Meine persönliche Meinung, ich, ich mochte es ganz gerne.
1: Hm, ich bin noch ganz gespannt auf Silence of Sirens, weil das ja auch ein feministisches Stück mhm. ist und so. Ah, ja. Und da legen wir uns auf keinen Fall fest und ja. sind gespannt auf das, was noch kommt. Wir hoffen, dass euch bis jetzt unsere Reviews ganz gut gefallen haben.
2: Bleibt dabei.
1: Bis bald. Tschüss.
2: Ciao, ihr. Campus Radio. <lacht> Im Netz unter
1: Dresden.de
2: Scheiße, nähe, nähe, nee, nee, mach nochmal von, mal klatsch, klatsch nochmal, okay, ich mach nochmal. Genau, ich habe mir l Kandidat, Toh. <lacht> Los,
0: Los komm, Willi. You
2: can ich, do it.
1: Ich, I can do it. Ich bin, ich glaube, ich bin ein bisschen, ich bin, glaube ich, ein bisschen kritisch.
2: Und Machi, Ma, Ma, Machi, Machiavelli? Klang, Klang, Klanginstallation.
0: <lacht> wow. wow. Die schnelle Brille. Er hatte eine schnelle Brille Hat er das auf. das so genannt? Nee, das heißt nee, so. das heißt so. Ah, das heißt das so. ah witzig. So. <lacht> okay.
2: Ich bin nicht im Sonnenbrillen-Game, ich habe eine Brille. Sorry. <lacht>